0: Herzlich willkommen zum GEF-Gast, dem Podcast aus Kassel über Europa.
1: Ja, und äh, heute haben wir heute mit einem besonderen Studiogast, nämlich äh, mit Valeria Hulkovic, das ist die Vorsitzende von Volt Göttingen, und äh, Lech und ich, also Lech und Benedikt. Hi. Ähm, hi. Wir äh, werden dann im Anschluss noch mit ihr über ähm, die aktuelle Wahl oder die bald kommende Wahl äh, mit Trump und Biden und welche Auswirkungen es vor allem auf die Europäische Union haben wird. Aber erstmal äh, zu dir, Valeria.
2: Hallo. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung.
1: Ja, gerne. Du bist, ja, wie gesagt, ein gern gesehener Gast hier. Da du ja gleich, gleich zu Anfangs kann man ja sagen, äh, ihr seid eine europäische Partei. Ja. Äh, somit habt ihr theoretisch, ähm, von der Thematik her seid ihr eigentlich fast wie wir.
2: Ja, aber, ja, wir sind gleich. Äh, wir wollen einfach, ja, in der Wahlen teilnehmen und... Politik ein bisschen schon aktiv und Parlamente ähm, selbst gestalten.
1: Das heißt, was ihr plant, ist eigentlich, ähm, also ihr, ihr habt europäische, europäische Themen auf der Agenda, aber ihr habt damit ein Ziel, nämlich ihr wollt ein politisches Amt.
2: Ja, und ähm, ich wollte einfach schon an, am Anfang sagen, dass äh, Volt Europa ist einfach nur äh, bis jetzt ist Bürgerbewegung und was die Partei ist, das ist ein Volt Deutschland, Volt Italien, Wollt Portugal und Spanien. Also muss man schon, wir unterscheiden das schon, weil äh, leider bis jetzt haben wir noch keine paneuropäische Partei und wir wollen sehr Erste sein und deswegen, das,
0: ja. das ist ja genau das ambitionierte Projekt dahinter. Volt ist ja entstanden aus der Idee, eine europäische Partei zu haben, weil wir ja auch, wenn wir Europawahlen haben, eigentlich äh, im Prinzip momentan einfach nur diese nationalen Programme haben. Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, willst du ein bisschen was über die Europawahlen erzählen? wie du das so empfunden hast und was vielleicht noch zu tun ist, um äh, den Weg frei zu machen für wirklich europäische Wahlen. Mich würde vielleicht noch interessieren, wie habt ihr denn in den letzten Europawahlen abgeschnitten?
2: Ja, wir haben äh, einen Sitz bekommen, also das war, war unsere erste Wahl und Damien äh, Bosselager sitzt jetzt im Parlament in Brüssel und repräsentiert jetzt ja, ganz Europa für uns. so. Ähm, ja, und vielen Dank für die Frage. Natürlich, ähm, ja, Volt, Volt Europa als Bewegung würde dann 2017 gegründet und dann äh, schon 2018 dann Volt Deutschland würde gegründet. Und deswegen haben wir so gedacht, okay, Europawahl kommt, müssen wir daran teilnehmen. Und ja, so also, Hauptidee ist, warum... Wenn wir jetzt Schengen-Zone haben, wenn, wenn wir diese Frei, Frei, äh, vier Freiheiten in Europa haben, warum müssen wir dann diese Grenzen, äh, ja, parteipolitische Grenzen haben? Und deswegen haben wir so gedacht, okay, das reicht. Wollt Europa, muss schon sein. Ähm, ja, und als erstes war äh, Europawahl 2019 und ja, also ich denke besonders, das war schon erfolgreich, weil ja niemand hat Ahnung und niemand hat gehört, was Volt ist, wer, wer, wer sind wir eigentlich und sitzen wir jetzt in Brüssel und äh, ab jetzt wird es immer besser.
0: Und Oder jetzt wird es ernster, ne? Ja. Ich meine, gut, die Wahlen, die sind ja jetzt schon eine Zeit lang vorbei und ich sag mal so, wahlkampfmäßig, europamäßig geht ja momentan auch nicht mehr so viel was passiert bei Volt? Weil für mich gefühlt ist, ist weisen die nach den Wahlen, Volt so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden.
2: Ja, das ist einfach super schade zu hören, weil wir, wir arbeiten daran, dass ja alle, ja alle können irgendwas für sich selbst in Volt finden hm. und nicht nur, nur, ja, bevor Wahl. Aber äh, jetzt finden wir uns so in dieser sozusagen Etablierungsphase zwischen Europawahlen, zwischen deutschen Wahlen. Also, äh, und zum Beispiel, ja, stehen weitere Kreisverbandsgründungen Kreisverband, Ver an oder Landesverbandsgründungen. Zum Beispiel schon im September wurde Landesverband Niedersachsen, Volt Niedersachsen äh, gegründet. Und letzte Woche genauso in Nordrhein-Westfalen. Deswegen nehmen wir aktiv ein äh, ja, politisches Live teil und äh, was auch super wichtig ist, dass äh, in Au im August würde dann Volt Portugal als, Offi als offizielle Partei registriert. Deswegen ja, äh, erwarten wir dann äh, ja, Europawahl 2024.
0: Ja, wie ja sieht das denn, also du hast jetzt ganz viel über, über sag ich mal, die inneren Strukturen erzählt. Wie sieht das denn jetzt mit dem, mit dem Auftreten nach außen aus? Wie kann man denn jetzt zwischen den Europawahlen politisch nach außen auftreten? Als eine Partei, die eigentlich diesen europäischen Gedanken hat?
2: Meinst du, wie kann man uns also, was, erreichen? Oder, nein, was ist das Programm? Das?
0: Was ist so das Programm? Was mache ich jetzt zwischen den Europawahlen, um, um als Partei irgendwo eine Präsenz zu zeigen?
2: Dann, wir fokussieren uns auf, äh, ja, Länder, Ländern, Deutschland und ja. jetzt kommen dann, äh, ja, Kommunalwahlen, hm. Bundestagswahlen und ja, es, wir, wir fokussieren uns einfach auf äh, Ländern, äh, wo Volt deutschland oh, Wolt-Deutschland, sorry, äh, Volt aktiv ist.
1: Ist Volt in allen <lacht> Ländern in Europa aktiv oder, also als letztes hast du ja gesagt, ist Portugal dazugekommen. Ja. Ähm, welche Länder sind noch dabei, sind alle dabei oder gibt es ein paar, die nicht bei Volt sind?
2: Also, gibt's es, also Volt gibt es schon in allen EU-Ländern und schon zum Beispiel in, äh, in der Schweiz oder in Norwegen, äh, also die, die keine EU-Mitgliedstaaten sind, aber äh, leider ist es super unterschiedlich, was es äh, ja, für Gesetze oder was für Voraussetzungen Bewegung oder äh, erfüllen sein muss, um äh, offizielle Partei zu sein. Deswegen zum Beispiel so gibt es nicht in allen Bundes äh, in allen Mitgliedschaftsländern Volt als offizielle Partei registriert.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, die Volt-Schweiz das ziemlich schwer hat wahrscheinlich, oder?
2: Äh, ja, Europa, oder, vor Europa ja. dem voranzubringen. Ja.
1: Weil die 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 Mehrheit der Schweizer ist ja ganz klar für oder gegen, gegen einen EU-Eintritt ähm, oder gegen den Eintritt in die EU. Ähm, haben die dann eine andere Thematik dann oder, oder haben die dann auch so einen Europafokus?
2: Ja, also Volt heißt Europa-Fokus, also immer. Okay. Aber äh, zum Beispiel für Volt-Norwegen oder Volt-Schweiz heißt nicht, okay, auf jeden Fall dann EU-Mitgliedschaft. Heißt einfach gegenseitig profitieren von äh, ja, von Location, von Europa-Location.
1: Arbeiten dann ge gewisse Länder miteinander zusammen, also gewisse Länder EU-Mitgliedstaaten, also ist da das Programm gewissermaßen gleich oder unterscheidet sich das?
2: Ja, äh, unterscheidet, äh, das unterscheidet sich nicht und das war auch so eine Idee, dass egal, äh, ob man dann äh, Programm in Sp Spanien oder Deutschland liest, findet man genau dasselbe. Und das war unsere Idee, dass okay, wir wollen paneuropäisch sein und nicht, dass okay, äh, zum Beispiel, ja, in, wir in Deutschland sind äh, pro Atomkraft, aber Frankreich sagt, nee, 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 geht gar nicht. Das war sie dann für eine <lacht> paneuropäische Partei, ja.
0: Also wenn ich möchte mal kurz auch einwerfen, allein auch die Schweiz, die kann ja die kann ja eigentlich auch nicht ohne Europa, weil sie auch weitreichende Handelsabkommen mit der EU hat. Ja, das ist richtig. Und da haben wir auch wieder Punkte, wo man, wo sich, wo man sich ja auch wieder auf einen gemeinsamen Länder trifft, wo man ja auch, äh, vor allem wirtschaftlich ist ja auch äh, ein Thema, das das Volt ja äh, bestärkt oder oder eines der wichtigen Themen ist, dass man sagt, man will ja wirtschaftlich Europa stärken, nicht aus einem Land raus, sondern Europa als Ganzes.
2: Das, da hast du recht, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm, ich würde noch <lacht> Mich würde noch interessieren,
1: ähm, seit wann bist du denn dabei? Also seit wann ähm, hast du angefangen, dich bei Volt zu engagieren?
2: Also kurz, kurze Info, ich, ich studiere Politikwissenschaft. Deswegen, das ist ein Zufall. <lacht> ja, und deswegen war, ich mir, war mir irgendwie ziemlich klar, dass irgendwann muss ich so eine Partei finden und da aktiv, aktiv arbeiten. Und ja, im September 2019, so letztes Jahr, äh, das war so ein kalter Tag. Und ich habe mir so gedacht, nee, 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 das reicht, parteiloses Leben reicht. Und ja, habe ich einfach Meeting Green Volt äh, Göttingen online gefunden. Äh, ja und warst ab dann, du
1: davor gar nicht politisch aktiv oder?
2: Also nicht, ja nicht ganz. Äh, ein paar Praktikas, aber nicht so parteirelevant, relevant, also keine parteirelevante Arbeit. Ja, weil ich einfach bis Volt keine passende Partei für mich gefunden hatte, habe.
0: Na gut, aber dann hast du äh, 2019 angefangen und bist jetzt schon Vorsitzender. Das ja. ging ja schnell. Ja.
2: Aber ja, macht Spaß. Und dann bei, bei uns, ja, wenn ja, wenn jemand Bock und Zeit und Ideen hat, dann ist es einfach, sich äh, zu engagieren und äh, ja, deswegen war es kein Problem für mich.
0: Wie viele Leute seid ihr ungefähr so in Göttingen?
2: Also in Göttingen? Hm? Also aktiv würde ich sagen so bis 15. Mhm. Aber natürlich, also wir haben diese klare Aufteilung zwischen äh, Mitglieder, also offizielle Parteimitglieder und Volunteers. Mhm. Und Volunteers heißt, äh, können zum Beispiel so Schülerinnen sein oder einfach Studierende, die nicht so Zeit haben, so jede Woche zum Parteitreffen, äh, zum Arbeitstreffen zu kommen. Und sagen okay, wir finden euch cool. Und dann unterstützen euch nur große Veranstaltungen gibt. Mhm. Deswegen dann mit, zusammen mit Volunteers und mh, Parteimitgliedern haben wir dann, würde ich sagen, so 30, 40 Leuten. Und, aber das ist für Göttingen natürlich schon äh, ja. Gewinn. Ja. Aber jetzt schon schön, ja.
1: Das ist jetzt die Frage. <lacht> Bei Parteien, es gibt ja sowohl die, also jetzt nehmen wir jetzt mal für die für die Bundestagswahl. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, es gibt die SPD und die User. es gibt die CDU, die Junge Union, es gibt die Grünen und die Grüne Jugend. Das heißt, es gibt jeweils immer junge, also Jungparteien. Aber bei Volt müssen ja dann sind ja praktisch alle zusammen oder gibt es praktisch noch Volt Jung oder die die jungen Volts oder wie man sie nennen möchte.
2: Hauptvolt ist schon jung, äh, ist schon jung. Okay. Deswegen würde ich sagen, dass äh, ja, es gibt bis jetzt gibt es nur Volt.
1: Wie ist denn so das Durchschnittsalter bei Volt?
2: Ja, es ist ziemlich beeindruckend, würde ich sagen. Also bei uns ist es dann 34, 35, würde ich sagen. Und ich, find, ja, ich bin ziemlich stolz drauf, dass wir also junge, jüngere Generationen erreichen können. Und genau wie bei euch, ja, schon ja, ja, junge welche Listen. Ja.
1: Genau, aber ähm, wie ist es dann? Könnt ihr denn auch ältere Menschen abholen oder beziehungsweise… Ähm, Spielen die für euch überhaupt eine Rolle in der Wählergruppe? Oder fokussiert ihr euch wirklich nur auf die, sagen wir, 18 bis 35-Jährigen?
2: Äh, ja, also und wie, natürlich wollen wir dann alle erreichen und nicht so populistisch und so. Wir wollen also <lacht> einfach für alle so eine Best Practices finden. Und Aber ist es schon uns bewusst, dass äh, ja, wir, arbeiten, wir arbeiten online, wir bewerben, machen alle Bewerbungen online und leider kann das ja nicht allen erreichen hm. und deswegen nutzen wir auch sozusagen äh, traditionell Medien wir einfach in der Stadt vorbei, also in Präsenz zu sein, wo, wo können wir dann einfach mit allen, also uns unterhalten und, aber natürlich online, also Internetanschluss ist jetzt kein, ja kein großes Problem und deswegen ja, sind bei uns alle willkommen.
0: Also du darfst halt nicht vergessen, wir sind ja eigentlich auch nur eine Jugendorganisation der Europa Union. Das heißt, bei uns ist ja auch ab 35 dann Schluss bei den äh, jungen Europäischen Ach Föderalisten.
2: So. Ach so. Ja. Leider wusste ich das nicht. <lacht> Aber leider immer wieder dazu. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja Valera, dann würde ich noch ein bisschen noch auf das ähm, Parteiprogramm eingehen, weil wie gesagt, nächstes Jahr finden ja Bundestagswahlen statt. Du hast ja gesagt, bald finden Kommunalwahlen bei euch in Göttingen statt.
2: Ja. Ähm,
1: genau. Und äh, ja, die Europawahlen halt allerdings erst in äh, ein paar Jahren erst, aber, also in vier Jahren, um genau zu sein. Und ähm, genau, da würde ich jetzt gerne noch wissen, ähm, wie unterscheidet sich denn das Parteiprogramm zwischen Kommunalwahl, Bundestagswahl, Europawahl und Landtagswahl? Gibt es da halt große Unterschiede? Weil Europa ist ja immer überall ein bisschen dabei. Ähm, jetzt ist die Frage, was sind so die konkreten Ziele, sagen wir jetzt mal, von der, von der Europawahl. Was ist da euer Ziel, beziehungsweise was wollt ihr umsetzen?
2: Ja, also vielen Dank für eine Frage. Äh, und natürlich, äh, ja, Europa bei uns ist nicht nur ein bisschen. Also Europa äh, steht bei uns, ja, als Ziel. Und äh, unsere Parteiprogramme dann an dieser verschiedenen Ebene unterscheiden sich nur, dass, okay, kommunal fokussieren wir uns auf, ja, komm natürlich Kommune. Und äh, was es nötig ist, Genau, aber natürlich Klima ist eine Frage. Jetzt mit Corona-Pandemie, das ist, kommt dazu dann Wirtschaft auch. Ähm, ja, aber was ich vielleicht, weil ich mich so dran beschäftigt habe, äh, viel beschäftigt habe, aber das Klima würde ich sagen, so als Akzent. Hm. Äh, und natürlich äh, Gerechtigkeit und als äh, ja, Europareform dass dann mehr äh, dass äh, es P Parlament mit Initiativrechte geben sollte und
1: was sind genau Initiativrechte
2: äh, ja das
0: also Bene sollte das wissen
1: <lacht> ich frage ja noch für, für die ganzen und Hörer, die vielleicht jetzt nicht wissen was sind Initiativrechte
2: ähm, ja dass äh, einfach mehr Bürgerinnen äh, Stimmrechte haben und dann mit das heißt mehr direkte Demokratie ja, mehr direkte Demokratie und dann wenn mit genauer, also äh, required, äh, Anzahl äh, der Unterschriften kann man dann ja alles. Äh, Aber
1: gibt es das nicht schon? Also gibt es nicht schon eine Bürgerbeteiligung mit Unterschriften? Also ist ja vom Bundestag gibt es ja 20.000 Unterschriften in einem Monat, dann kommt das Ganze in den Petitionsausschuss. Ähm, gibt es das nicht auch schon auf europäischer Ebene? Oder?
2: Äh, wir wollen das so machen, dass es äh, aus egal, ob dann fünf Unterschriften aus Deutschland kommen oder sechs aus Italien. Wir wollen das einfach, dass, ja, einfach Unterschriften für EU-Bürgerinnen, ja, mhm. so machen. Und das so das Europäische Parlament mehr, ja, mehr Unterstützung für Bürgerinnen hat, <lacht> ja.
0: Also mein, bei uns ist ja auch ein wichtiger Punkt das, das Thema des Initiativrechts, weil wir haben ein Parlament, das zwar über Gesetzesvorschläge entscheiden kann, aber wir haben im Endeffekt ein Parlament, das keine Gesetzentwürfe selber einbringen kann. Was im Endeffekt, ja, ein großer Haken dieses ganzen großen Konstrukts ist. Von daher haben wir da auch, glaube ich, recht viele Punkte, wo wir uns dann auch wieder treffen mit Forderungen an die Europäische Union.
2: Ja, genau. Ja.
1: Wie, ist, wie ist es denn, also wie siehst du denn praktisch ähm, die weit, also wir europäisieren uns ja praktisch immer weiter. Alles soll viel ähm, verflochtener sein. Ähm, und siehst du das als Vorteil an oder als Nachteil an, wenn wir praktisch unsere ganzen Rechte, also die nationalen Rechte, abgeben und das praktisch, ja, praktisch von Brüssel aus nach Kasse regiert wird?
2: Und das finde ich, ja, hier finde ich nur Vorteile, sehe ich nur Vorteile. Jetzt, äh, ja, jetzt findet Brexit statt und wir können schon sehen, dass es was für Chaos es ist und ähm, ja, was kam, kommt noch mehr dazu. Ähm, aber was ich nur super kurz erwähnen möchte, also ich komme eigentlich nicht aus der Europä Europäischen Union, ich komme aus der Ukraine und deswegen Ach. kann ich nur sagen, dass ja, ich sehe nur Vorteile äh, in der Europäischen Union und in der stärkeren Integration, weil ich auch das Leben ohne EU sehe und ich ja ich kann nur sagen, dass die Europäische, Union, die Europäische Union ist ein tolles Projekt und wir müssen nur das unterstützen und einfach weitermachen und ja, stärker zusammenarbeiten.
1: Ist ja schön, dass du, dass du praktisch aus dem ja sagen wir fernen Osten ähm, mhm. gekommen bist und dich hier in Europa so wohlfühlst und auch für eine Sache einstehst, also bei woanders aufgewachsen bist, aber trotzdem für das einstehst, was für dich eigentlich nicht selbstverständlich ist. Also nämlich in der Europäischen Union aufzuwachsen und für die Rechte eben zu kämpfen.
2: Ja, also ich, ich bin super dankbar für alle Möglichkeiten, die ich habe und vor allem wollte. Und ja, äh, vor allem meinen Staatsbürgerschaft, keine Frage. Und äh, weil wir <lacht> wollten, Mitglied, <scha> <lacht> Mitglied äh, zu sein. Äh, und ja, weil ich ehrlich alle europäische, pro-europäische, paneuropäische Ideen cool finde. Ja.
1: Ähm, findest du denn die Idee von Gemeinschaft von Schulden der Europäischen Union und, Mindestlo und europäischen Mindestlohn auch so cool?
2: Ja, also ich finde das nicht nur persönlich cool, sondern als ja Volt-Repräsentant und äh, wir denken, dass es eine gute Lösung für Bekämpfung von Armut ist also, oder sein kann. Und wenn zum Beispiel schon Mindestlohn äh, gerechtig äh, berechnet sein kann, dann muss, das, muss sowas in der Europäischen Union geben, auf jeden Fall. Mindestlohn und äh, das ist auch ein Teil von unserer Challenge, von sozialer Sich äh, Gleich äh, Gleichheit und dazu kommen auch, ja, als Stichwörter, ja, Chancengleichheit, dann Inklusion und Selbstbestimmung für alle Europäer und, ja, das, was du gesagt hast, passt perfekt, deswegen müssen wir zusammen dran kämpfen und es ist egal, ob, ja, äh, Deutschland oder Griechenland oder Portugal ja, muss schon ähm, ja, equal, äh, equal wirtschaftliche Bedingungen geben. Mhm. Ja.
1: ja, das heißt, ihr möchtet praktisch auch, also, was sind denn noch so für Projekte, die, die ihr europäisch vorantreiben wollt, europäische Ideen, die man praktisch gemeinsam lösen könnte mit anderen Ländern?
2: Ja, zum Beispiel das, ähm, ja das was in Griechenland, in Flüchtlingskämpfen passiert äh, gerade und äh, Volt äh, seit, schon seit Februar, würde ich sagen, äh, organisiert eine Aktion Europa, äh, Europe Cares äh, und zusammen mit so alle Volt-Teams äh, bereiten wir also Masken oder einfach verschiedene, ja, äh, was auch immer Guts vor und schicken das nach griechenland wo alle äh, flüchtlingskämpfe sind und wo es stark nötig aber alle diese guts stark nötig sind und das kann man einfach online alles organisieren und gestalten deswegen äh, das zeigt dass okay europa kann zusammen irgendwas schönes machen und ja wenn irgendwas irgendwer braucht uns ja kommen wir einfach sind wir da äh, ja, was kann noch sein?
1: Das heißt, er wollte auch, also für die wollte Europa ist also eine gemeinsame Asylpolitik. Ja, äh, natürlich. Ist, ist wahrscheinlich längst überfällig, was sowieso schon längst überfällig ja. ist, aber ist zumindest im Parteiprogramm verankert.
2: Ja, natürlich. Also ist schon, und Damian, also. Äh Der Europavorsitzende? Ja, Europavorsitzende sitzt im Parlament und arbeitet in, äh ja, in Fraktionen für Flüchtlingspolitik und kämpft diese also jeden Tag für. Ja, für bessere und für faire Politik, Flüchtlingspolitik. Und natürlich sollte schon länger sowas geben. Ja.
0: ja, Volt hatte ja zur Europawahl auch sehr große Ambitionen. Ich glaube, in acht Ländern seid ihr angetreten tatsächlich als ja. Partei. Ja. Und ähm, gut, es hat leider nur dafür gereicht, dass das eine Person mit äh, reingekommen ist. Weil sonst, also die große Idee war ja zu sagen, wir, wir bilden eine große Fraktion. Was äh, ist denn quasi dann passiert? Also.
2: Ja, also jetzt, also seit 2019, äh, hat Damian sein Mandat und seitdem äh, ist er Mitglied äh, als, im Europäischen Parlament als Teil der Fraktion Die Grünen oder also IFA. Und er arbeitet äh, genauso, wie gesagt, mit der Flüchtlingspolitik äh, und auch mit Zusammenarbeit mit kan Kanada und USA äh, und natürlich äh, auch. Äh, alles zusammen, also was, was USA und Flüchtlingspolitik verbindet, das auch mit Constitutional Affairs. Äh, ja, deswegen wollen wir klar machen, dass ja wir sind für gerechte gemeinsame Europa und äh, genau was du jetzt mit äh, Fraktionen erwähnt hast, das mhm. ist genau für unsere Ziel, eine unser Ziel äh, für 2024 Wahl. Wir wollen unsere eigene äh, Fraktionen haben. Das heißt, mindestens 25, äh, ja, Parteivorsitzende müssen dann, äh, wollen, werden dann äh, Mandat für, äh, für Brüssel bekommen. Ja. Du auch? Äh, leider gesetzlich kann ich, darf ich nicht. Äh, wie gesagt, äh, bin leider keine eu, EU begründung
1: das heißt, ach, okay, das wusste ich.
2: muss ich nur daran arbeiten, dass bis 2024 ja, ist Ukraine da, eu mhm. mitgliedstaat Oder du wolltest
0: mhm. einfach den deutschen Pass.
2: Aber das ist irgendwie unpatriotisch. <lacht> <lacht> um, wo ja. du schon
0: zwei, äh, 2024 ansprichst, wo geht's hin mit Volt? Was sind eure Ziele für die nächste Europawahl?
2: Ja genau, wie gesagt, äh, haben wir mehr Ziele. Also wir sind immer noch motiviert und dann wir sehen das okay. Zusammen klappt es gut. Äh, und wie gesagt, äh, mindestens, äh, ja, mindestens 25 äh, European, Member, äh, European Parliament Members wollen wir erreichen. Und natürlich äh, immer stärker, immer mehr Landesverbände, Kommunalverbände und wollt als offizielle Partei registriert in äh, Mitgliedstaaten. Äh, äh, ja, und einfach... Äh, obwohl das einfach klingt, aber mehr Democracy und genau was ist jetzt in Polen oder Ungarn passiert wollen, und, und was mit dem Brexit natürlich muss man nie vergessen, ja. Einfach äh, gemeinsam weitergehen.
0: Ja, jetzt, wo du es gerade sagst, ja, Polen muss ich auch noch viel
2: tun. Ja.
1: Also, du hast uns jetzt einen kleinen Ausblick auf die Wahl gegeben, also was 2024. Ähm, ablaufen könnte oder wird. Ähm, ja, genau. Und ähm, mich würde vielleicht oder vielleicht würde ich noch, das hätte ich vielleicht am Anfang fragen sollen, aber mich würde vielleicht interessieren, ähm, wie kommt er denn überhaupt zum Namen Volt? Also gibt es da irgendeine Abkürzung dafür? Steht Volt für Ver Vereinigung und O für Organisation oder Help me? Das hat mir noch nie jemand erklärt.
2: Also äh, eigentlich, ich würde dann auch einen Help, Help fragen, äh, aber Volt steht einfach Volt.
1: Volt steht für Volt. Das ja. heißt, ihr seid einfach so alle positiv oder elektrisch geladen. Ja, elektrisch geladen.
2: <lacht> aber was auch so nur im Deutschen funktioniert, so Slogans wie Volt ihr Europa. <lacht> das finde ich cool. Stimmt, ja. stimmt Volt i Europa. Aber find das ich funktioniert cool. leider nur in Deutschland und ja. ja. Es ist einfach Volt, mhm. ja.
1: Das, es gibt eigentlich gar, kein, gar keine Definition?
2: Nein, das war einfach eine Idee von Damian äh, ja, und, und andere, die mitbegründet haben und ja.
0: Es gibt ja Interpretationen oder Möglichkeiten, das ja zu interpretieren, warum es der Name Volt ist. Ich weiß halt nicht, ob das auch bei euch so, so dann auch quasi erzählt wird, aber ähm, es, es geht ja auch irgendwo darum zu sagen, Volt bedeutet irgendwo Energie, die man, die man auch äh, in, in Europa reinstecken möchte. Und man hat ja gleichzeitig auch irgendwo ein, ja, wie soll man sagen, ein europäisches Maß, das ja auch irgendwo überall gleich ist.
2: Ja, solange diese Begründung keine Verschwörungstheorie ist, <lacht> sind wir dabei. Also ich
0: habe keinen Aluhut auf. <lacht> das wissen ja die Leute jetzt nicht, ne? Ne, wir
1: können das auch bestätigen, du hast keinen Aluhut auf. Ähm, ja, also ähm, gut, der Name ist unklar. Ähm, Gibt es denn eigentlich noch Leute, die also die ganzen Mitbegründer und Mitbegründerinnen, sind die nach wie vor noch in der Partei? Ähm, und ja, was haben diese für Funktionen?
2: Ja, also...
1: Sind sie immer noch, Mitbegr also sind sie immer noch Chefs praktisch der Partei?
2: Also ja, wie gesagt, äh, Volta Europa würde dann 2017 äh, von dem Italiener äh, Andrea Verson, äh, die Französin Colombre und dem Deutschen Damien... Äh, gegründet und die waren nämlich so eine Erasmus-Freunde und die waren dann zusammen in der WG und haben so gedacht, nee, 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 das reicht, äh, Europa braucht was Neues und haben eine Wolken gegründet. Und äh, Andrea und Damien sind noch dabei und äh, Colombre ja, hat einfach, äh, hat sich so entschieden, das okay, weiterzugehen, aber Andrea und Damien, ja, arbeiten aktiv bei uns. Es mhm. ja.
1: Ist ja schön zu hören, dass die Leute immer noch dabei sind. Ja. ja,
2: wir sind eben, wir sind noch mehr. <lacht> ja, wir ja. werden noch mehr.
1: Ja, das freut mich. Also. Vielen Dank Valeria, ähm, die Vorsitzende aus Walt Göttingen. Ähm, wie finde ich denn noch Infos, wenn ich jetzt als äh, ja als paneuropäischer äh, Mensch äh, mich engagieren möchte? Wo bekomme ich da Infos beziehungsweise wie kann ich up to date bleiben über europäische Themen?
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sein. Es war super nett. Und natürlich, ja, Social Media, äh, ja, Welt wird digitalisiert. Deswegen finden äh, ihr euch, äh, euch <lacht> Info alle Informationen zu Volt, einfach eine Volt-Webseite. Und da ist eine schöne Mappe, also eine schöne Karte mit, mit hin, mit was? Mit, äh, <lacht> mit was? <lacht> mit Haken. <lacht> mit... <lacht> Und ja, unsere Welt wird digitalisiert, deswegen findet ihr alle Infos auf der Volt Webseite und äh, jeder kann da seine eigene Stadt angeben und ja, wir sind immer da. So,
1: also welchen sozialen Kanälen findet man euch genau?
2: Also Volt äh, Volt Deutschland Webseite und da findet man alle Facebook Links, alle Instagram Links, WhatsApp was, was gibt es, haben wir alles und ja, es hängt natürlich ab, äh, Team ab und Volt Göttingen ist, ja, überall repräsentiert.
1: Das ist gut, auch an den Unis?
2: Natürlich, Hochschulgruppe haben wir auch und einfach googeln und äh, alle sind willkommen und wir sind gerne dabei und wie genau, ich bleibe auch gerne dabei für weitere Diskussionen. Danke. Sehr ja, vielen Dank, schön.
1: Valeria. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Da haben wir gesagt, wir diskutieren ein bisschen miteinander über die aktuell, also die aktuell stattfindende Wahl. Trump-Biden am 3. November. Und ja, vor allem, welche Auswirkungen wird es auf die EU haben? Und da würde ich euch gleich mal vorab fragen, um euch in die Diskussion reinzuholen. Ähm, ja, seid ihr auch so gespannt wie ich? Und was denkt ihr, wie wird es ausgehen?
2: Ja, natürlich. Also, Wahlnacht. Party ist schon geplant, aber online, weil Corona… Gerade noch gerettet, ja, gerade Ja, 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 weil Corona. Aber natürlich äh, sind wir alle gespannt, weil, ja, USA ist so ein Land, ist, ja, alle sind interessiert, was da so abgeht.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch äh, sehr gespannt. Ich ähm, meine, irgendwo betrifft es ja die ganze Welt. Also, ja. äh, es ist immer so, die ganze Welt schaut auf die USA-Wahlen. Und äh, ich glaube, die große Frage für uns alle ist jetzt, inwieweit betrifft uns das und was könnten jetzt die Optionen sein und wie wirkt sich das eigentlich für uns alle aus?
1: Mhm. Also nicht nur auf die EU, sondern das, die US-Wahl hat ja gerade eben, die ist ja deswegen so spannend oder deswegen so, ja, so populär, sage ich jetzt mal, weil sie halt wirklich Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Genau. Ähm, da würde ich euch vorab mal fragen, ähm, wir haben jetzt praktische Diskussionen, würde ich mal sagen, so ein Zwei Teile unterteilt. Einmal, ne, wie was passiert, wenn Trump gewinnt, was passiert, wenn Biden gewinnt. Und ähm, ja, für den Fall, dass Trump gewinnt, was ja nicht unwahrscheinlich ist. Man sagt immer, ist in den Umfragewerten, ist er ist halt hinten, also Biden liegt deutlich vorn, aber das hat ja bei den letzten Wahlen ja auch nichts gesagt, als Hillary vorne stand. Ähm, genau, also für, für das, dass Trump gewinnt, ähm, habt ihr da so Ideen oder was denkt ihr. Ähm, wie könnte es sich praktisch auf die EU auswirken bzw. auch in den USA, wie wirkt es sich darauf aus, wenn Trump gewinnen könnte?
2: Ja, ist schon eine schwierige Frage, aber hier weiß ich auch nicht, also obwohl ich schon Politikwissenschaft studiere, ob das einfach dann Status Quo bleibt oder einfach das besser oder schlechter wird. Das ist schon schlecht zu sagen, also schwierig zu sagen, aber jetzt, ja, Corona-Pandemie natürlich, und äh, dass es Trump nicht bereit ist, äh, schon bei äh, World Health Organization mitzuarbeiten, das ist schon schlecht. Deswegen weiß ich, also immer noch äh, ja, keine Motivation ist vor, von ihm äh, ja, gesehen, deswegen würde ich nur sagen, dass es wird schwieriger und schwieriger.
0: Also ich denke, im Großen und Ganzen wird der Kurs auch weiterfahren, also Thema America First. Ja. sich wirklich sehr sehr, sehr einzuschließen, diesen, diesen Protektionismus hochzufahren. Ähm, ich denke, der Handelskrieg wird sich weiter zuspitzen. Was, was da noch passieren wird, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, vor vier Jahren hätten wir auch den aktuellen Status so nicht erwartet. Ähm, aus europäischer Sicht bringt uns das nicht wirklich was. Wobei man mal auch wieder sagen muss, es gibt natürlich andere Länder, die äh, so einen Präsidenten Trump deutlich lieber hätten als einen beiden. Sagen wir zum Beispiel äh, Türkei, Russland, China. Mhm. Also Länder, die ja von Trump irgendwo auch profitieren würden, auch wenn es jetzt diesen großen Handelskrieg zwischen China und USA gibt.
1: Klar, es gibt immer Gewinner und Verlierer und immer Befürworter und äh, Gegner. Ich glaube auch, wenn, wenn Trump austritt, ähm, also beziehungsweise aus der, aus der Weltorganisation ist er ja nicht aus... Es ist, er, er zahlt zumindest einen kleineren Beitrag. Ähm, aber ganz ausgetreten ist, bin ich mir gerade auch nicht sicher. ja. Klar, ähm, ja. Genau, aber die Sache ist halt, dann, dann, dann fragt man sich: Okay, könnten, zahlt Europa jetzt dafür einen höheren Preis, weil man Trump weg ist, oder gibt es andere einfach, die mehr in den Vordergrund drücken? Also mehr, vielleicht mehr europäische, oder beziehungsweise, genau, mehr europäische, also wir zahlen ja nicht als EU ein, sondern wir zahlen ja wirklich als einzelne Länder mit ein in die Weltgesundheitsorganisation
2: aber es ist jetzt nur zwischen Ländern, right? Genau. Und dann, ja, und hier springe ich schon wieder mit meinem Volt-Europa-Ansicht, äh, ja, dass wir vielleicht schon mehr regional arbeiten müssen und dann jetzt vor allem, wenn es jetzt Pandemie ist und diese Unsicherheit, also egal wer gewinnt nächste Woche, äh, unsicherer Zeiten wird das, ja, für ich weiß nicht, wie viel lang. Deswegen müssen wir trotzdem fokussiert sein und ja, aber das mit Beiträgen finde ich schon, ja, nicht so be gut beantwortet von mir Frage. <lacht>
0: ja. Ich wüsste es auch nicht, ich dachte, du weißt die Antwort und verrätst sie uns gleich. nee leider nicht.
1: <lacht> aber es ist ja halt, halt kein Problem. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall, also es ist ein Problem, wenn Trump gewinnen würde für die EU, ähm, die EU muss halt eventuell auch einen höheren Preis dann dafür zahlen, sei es jetzt irgendwie auch auch jetzt Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen, ja. ähm, da muss einfach die sich EU einfach, ähm, muss einfach mehr in den Vordergrund rücken, beziehungsweise muss ein größeres, ähm, ja, muss einfach mehr in den Vordergrund rücken, das kann man so sagen, wenn die USA praktisch austreten, oder beziehungsweise sind ja schon ausgetreten, ne? und äh, da spielt dann die EU einfach eine viel, viel größere Rolle, was eventuell auch ein Vorteil ist, weil dann kann sie sich kann sie sich mehr beweisen, beziehungsweise dann kann sie mehr in, hat sie mehr in eine Vorbildfunktion.
2: Ja, klar. Du meinst, dass hier geht es nicht nur um Geld und dann finanzielle Beiträge? Nein, das genau, das ja, meine ja, ich. ja. Das, sondern
1: es geht auch um eine Stabilisierung der Wertegemeinschaft.
2: Ja, genau. Das, dann, da hast du recht. Ja. Genau. Finde ich auch so. Ich
0: meine, wir könnten ja auch mal das Gedankenspiel andersrum durchspielen. Was passiert, wenn Biden Präsident wird? Und wenn wir uns da mal überlegen, äh, Biden wäre äh, theoretisch auch nicht der Mensch, der, der weiter so einen Konfrontationskurs fahren würde, wie Trump das momentan tut. Ähm, sie haben, also Biden hat ja auch einen, ein Klimaprogramm vorgestellt mit, ich glaube, zwei Billionen US-Dollar, die er da reinpumpen will. Das ist richtig, ja. Mhm. Ähm, und das deckt sich ja in vielen Punkten ja auch mit, 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 mit den europäischen Bestrebungen. Das heißt, äh, es wird da zwangsläufig auch wieder zu einer besseren Zusammenarbeit laufen und nicht auf eine Konfrontation. Und wie weit sich diese Konfrontation ja zugespitzt hat, haben wir ja gesehen mit... Äh, auch diesen, diesen sage ich mal, schon fast spotthaften äh, Abzug der, der Truppen äh, der US-Truppen aus Deutschland. Ähm ich denke mal, was, was eine Zusammenarbeit USA und ähm, ähm, Deutschland vor allem und in der Auswirkung Europa hat, wäre beiden auf jeden Fall äh, äh, der, der sinnvollere Partner. Wobei man, man muss halt auch überlegen. Ähm, auch beiden fährt in den USA dann wahrscheinlich ein Programm, was aber auch erstmal protektionistisch mhm, vom, ja. ablaufen wird. Auch da gibt es ja die Bestrebung, dann zu sagen, wir versuchen die, die heimische Wirtschaft anzukurbeln, vor allem auch unter anderem durch das Thema Corona. Und, ähm, naja, der Punkt, über den man sich auch Gedanken machen muss, ist ja, auch sein Geld für, für sag ich mal, seinen, seinen Klimaschutz muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, viele gehen davon aus, Steuerbelastung wird deutlich steigen in den USA. Mhm. Und vor allem auch ähm, Trump hat ja sehr viel dereguliert und Unternehmen sehr viel freie Hand gelassen. Wenn das wieder äh, quasi rück, also wie soll man sagen, wenn, man, wenn das wieder zurückgefahren wird, werden Unternehmen wahrscheinlich teilweise auch wieder vor Hindernisse gestellt, was ja eine große wirtschaftliche Unsicherheit bringt.
1: Also du nennst ja gerade den Punkt, ähm, das fand ich sehr gut, wo du gesagt hast. Ähm, Biden, oder beziehungsweise Trump hat ja sehr viel äh, dere, dereguliert und Biden würde regulieren, also praktisch, mhm. dass sie praktisch wirklich Gegensätze sind. Und ähm, klar, Trump hat ja mit seinem, mit seinem Steuerprogramm oder mit seiner ist für Unternehmen und für, für, die, für die reicheren Leute, ähm, ja, vielleicht eventuell auch für, für einen Kursaufschwung gesorgt bei vielen Aktienmärkten. Ne? Ähm, also man kann davon sagen, dass vor allem Unternehmen wie General Motors oder große ähm, Unternehmen, die wie Baumaschinen oder für Infrastrukturprojekte zuständig sind, dass die auf jeden Fall gerade auch in der Corona-Krise in den USA profitieren werden, weil es gibt ja natürlich staatliche Bauaufträge, die ja der Staat in die Hand nehmen muss. Ähm, äh, davon äh, könnten könnte, könnten praktisch die viele amerikanische Unternehmen auf jeden Fall hoffen. Ne? Und ähm, genau, also der Staat ist ja wirklich dafür jetzt zuständig, um für Konjunkturaufschwung zu sorgen während der Corona-Krise, damit dass der Wirtschaft besser geht und dementsprechend auch wir wieder in, zu einer Normalität zurückkommen äh, in der Corona-Krise. Genau, und äh, was du angesprochen hast mit der mit der Nachhaltigkeit bei, bei, bei der beiden Wahl, also dass ähm, beiden auf jeden Fall für nachhaltige Energie und für nachhaltige Mobilität steht. Und da wir in Deutschland haben wir ein Produkt, also ist noch nicht fertig, aber wir haben jetzt auch eine Tesla-Fabrik in Brandenburg. Und ähm, wenn dann bei beiden Wahl würde natürlich ähm, würden gerade viele... Ähm, würden würden gerade die elektrisch, elektrisch betriebenen Fahrzeuge ähm, und, und Trucks, eben Tesla, würden ja dann davon praktisch profitieren, weil der, wie gesagt, Bidens Weg ist ein nachhaltiger Weg und ähm,
0: genau, ja.
2: Aber denkt ihr wirklich, dass äh, Biden Chancen hat?
0: Ich glaube, es wird Trump. Was viel interessanter ist, ist ja eigentlich der Punkt, ähm, was bedeutet eigentlich äh, auch die US-Wahl aus europäischer Sicht für uns alle? Meine, wir haben ja zum Beispiel ein, ein Thema, nur mal kurz am Rande, ähm, man unterstellt ja den Johnson, dass, dass er jetzt auch die US-Wahlen abwartet, um zu gucken, ob es einen No-Deal oder ein Deal-Brexit gibt, ja. Okay. Ähm, <lacht> streitet alles ab, aber ähm, ich stelle mir vielmehr die Frage, was bedeutet das für Europa für uns alle? Weil ich habe nicht so das, das Gefühl, dass, das, dass man den großen Plan hat, wie soll jetzt Europa in den nächsten zehn Jahren gestaltet werden? Weil wir haben zum einen USA, die man sich immer als großen Partner haben will. Aber andererseits haben wir dieses Thema, wir haben äh, China technologisch sehr auf dem Vormarsch. Wo, wo bleibt da die Rolle der EU? Vor allem wirtschaftlich gesehen, ähm, muss die EU ja auch irgendwie hinkriegen, wieder ein großer Player zu werden.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich würde es, also es ist, es ist schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, ähm, es ist sehr vieles, gerade in, in, in der Weltwirtschaft, ist sehr, sehr vieles abhängig von den USA. Und ähm, Klar, also man, man kann natürlich, ähm, die großen Player bleiben nach wie vor die USA und, und China. Ähm, und das ist, halt die, das ist halt die Frage, wie wird denn die Wahl aussehen? Wird es wieder eine, eine engere Zusammenarbeit mit der EU äh, mit, der, mit, der, mit der USA geben, ähm, wenn Biden kommt? Oder wird es noch mehr auseinandergehen mit Trump? Wie siehst du das in, Valeria?
2: Auch das, ja, das ist schon eine sehr interessante Frage. Und ich irgendwie muss ich ein bisschen nachzudenken nachdenken. Aber ich denke, dass, ja, schon von längere Zeit äh, ist USA ein guter Partner für Europa und deswegen dass, denke ich, dass, glaube ich, dass es so bleibt. Und egal, wer gewinnt, müssen wir dann als Europäer, ja, durchziehen, <lacht> sozusagen. Und natürlich, ja, wie schon gesagt, mehrmals gesagt heute war, ja, mit beiden wäre das nachhaltiger und vielleicht schon einfacher, aber ja, wir müssen einfach für, für alles bereit sein, ja.
1: Also es kann ja natürlich auch sein, ähm, also passiert es jetzt unerwartet, dass, also wenn es jetzt wirklich unerwartet passiert, dass oh, Biden wird jetzt Präsident, ähm, das ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt von den Aktienmärkten, wenn wir jetzt mal auf die Aktienmärkte schauen, ist das praktisch schon eingespeist oder nicht, dass dieses unerwartete Szenario stattfinden wird, dass Biden Präsident wird?
2: Aber irgendwie, also, also Optimist, also ich als Optimist denke, ich hoffe ich und dann das erwarte ich, dass Biden gewinnt. Aber ja, natürlich irgendwie jetzt mit Corona-Krise schon wieder.
1: Äh, ich glaube auch, man, man muss ja auch dazu... Äh, Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, 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 alles gut. <lacht> ähm, man muss ja auch, also während äh, es haben sich auch viele Beamte und es, also viele Beamte und Beamtinnen getroffen in, 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 in der, in der, im Europäischen Parlament oder in der Europäischen Kommission, die einfach beide Szenarien durchspielen. Die sagen, ja, natürlich. Trump ja. gewinnt, wir verhalten uns so. Biden gewinnt und wir verhalten uns so. Da musste da muss man ja zusammen mit allen Mitgliedschaften eine gemeinsame Lösung beziehungsweise eine gemeinsame Reaktion. Es kann nicht jeder unterschiedlich reagieren, sondern muss man eine Reaktion bei Trump und eine Reaktion für beiden geben.
2: Ja, und ich denke, das ist das ist richtig so. Also unerwartet, also irgendwann warten ist es einfach komplett falsch, in Politik zu sein. Man richtig. Muss man, ja, muss ja. man immer so also alle Wege, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass auf jeden Fall ähm, Europa vorbereitet ist. Ja. Und ähm, ja, es ist es, es wird äh, ich glaube man hat praktisch daraus gelernt aus der letzten Wahl. Ich weiß nicht wie vorbereitet man da war oder wie, wie sehr man erschrocken war selber als Werte ja. man hat gedacht, Oh Trump hat wirklich gewonnen. Ähm, das ist doch nicht so gut und wir haben das vielleicht nicht so gedacht. Weil viele sind ja wirklich davon ausgegangen. Hillary wirds. Wir bereiten ja. uns auf Hillary ja. vor und das mit Trump. Okay kann passieren, aber jetzt ist man wirklich, okay, vier Jahre, das passiert und in so vielen Präsidenten, ist wirklich, es gab ja wirklich die Grenzen der Diplomatie, dass Leute nicht wissen, wie verhalten wir uns, wie, sollen wir uns, wie können wir uns diplomatisch richtig verhalten? Und ich glaube, da ist jetzt die EU auf jeden Fall, würde ich sagen, meine, also mein Gefühl ist es, dass sie sich vielleicht besser vorbereitet ist, weil sie dieses Szenario schon kennt, ähm, dieses Unvorbereitetes, unvorbereitet in der Hinsicht Szenario schon
0: kennt. Ich ja. weiß es nicht. Ich weiß es nicht, also ich frage mich halt äh, auch gerade so die ganze Zeit, ähm, was, was, was will man als Europa machen, um wirklich als, als einen Partner auch stehen und nicht als, sag ich mal, der Kleine?
2: Aber was kann Europa machen? Ich denke, das ist einfach, unsere eigenen Ziele klar klarzustellen. Ja. Ja, und einfach, wenn wir genau wissen, was wir wollen und was wir erreichen müssen, dann, okay, äh, seid ihr dann dabei oder nicht? Und ja.
0: Ja, mir persönlich, mir fehlt da, mir fehlt da europäisch gesehen auch eine klare Linie. Und ich sehe zum Beispiel sehr viel, sehr viel Potenzial im Thema Digitalisierung, dass wir da auch irgendwo wir müssen da was tun. Weil ansonsten, glaube ich, wird es auch gefühlt uh, uninteressant oder uninteressanter, ein großer Partner zu sein.
2: Ja, aber dann, was müssen wir dann machen? Neue Partner aussuchen? <lacht>
0: Auch das wird schwierig, ne? Ja. Nein, aber wir müssen, wir müssen ja, wir müssen ja Europa vorantreiben. Wir müssen vor mhm. allem Europa vorantreiben und uns nicht darauf verlassen, einen großen Partner zu haben, der schon für uns alle da ist. Ich meine, wir haben auch mit Europa irgendwo auch diese Verantwortung, zu gucken, wie können wir ähm, auch Konflikte, die in unserer Nähe sind, selber lösen und uns nicht darauf zu verlassen, dass die USA da sind als die große in Anführungsstrichen Weltpolizei. Ja. Die sie ja eh eigentlich gar nicht mehr so sein wollen.
2: Ja, genau. Also du, du hast ja klar recht, aber ich denke auch, dass es, also Europa und Amerika sind dann keine so Partner, nur weil wir brauchen einander, also dringend. Nur weil es mehr Vorteile gibt von Zusammenarbeit. Aber natürlich kann dann europäische Union einfach selbst stärker sein.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Ja, also <lacht> wir brauchen schon einen verlässlichen Partner, das ist, das ist klar. Ähm, in der Weltpolitik, ähm, es geht ja vieles auch darum, ähm, wer kontrolliert was. Und mit einem Partner, muss ja es muss ja nicht unbedingt heißen, ähm, mit einem Partner, dass man mit ihm zusammenarbeitet, man kann einen Partner auch so verstehen, man kann ihn mehr oder weniger überwachen, man weiß, was er macht. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann ihn besser einschätzen. Es ist besser, miteinander zu reden, als gar nicht miteinander zu reden. Das klingt ja. so
0: wie, halte, halte dir deine Freundin nah und deine Feinde, hast recht. Genau,
1: so meine ich das, ja. Und ähm, deswegen finde ich nach wie vor die USA als Partner sehr, sehr wichtig, ähm, nur wenn sie halt unter, unter Trump einfach unberechenbarer. Genau, genau. Ja.
2: Und ja, das wollte ich genau sagen, also mit Trump weiß man nicht, also was, überhaupt nicht, was, was kommt, also was morgen dann, wenn wir denn in Nachrichten lesen. <lacht> ja.
0: ja. Ja, das, das stimmt schon. Also
1: ja, vielleicht kommt bald die Mauer zu Europa, ne?
2: <lacht> Mitten im Wasser. Ja. ja. Also Kosten wird schon ein bisschen
0: höher. Ja, genau. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass ähm, in den letzten vier Jahren auch ähm, das Klima oder die Beziehungen zwischen den USA und Europa waren ja so schlecht wie noch nie. Also schon seit, ich sag mal seit 60, 70 Jahren, ne? Mhm. Ähm, die Frage ist halt, wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, Biden ist denn der nächste Präsident der USA, ähm, kommen wir da zurück zu dem, was vor vier Jahren war oder, oder äh, ist das insoweit schon auseinandergegangen, dass, dass das ähm, ja, irgendwie anders sein wird?
2: Ja, es ist schon interessant, also daran nachzudenken, aber hoffentlich, hoffentlich ja, aber natürlich ist es super, super viel Arbeit, was wir wieder bauen müssen. Äh, aber ich hoffe, dass es möglich ist und ja, mit Kooperation und das dauert natürlich lange Zeit. Aber, und das ist schon schade, dass so viel Zeit verloren ist.
1: Die man auf jeden Fall für andere Projekte hätte nehmen können.
2: Ja, natürlich. <lacht> aber hoffentlich ist es machbar.
1: Hm. Ja, also ich, ich denke auch, dass, ähm, dass es klar sehr viel kaputt gegangen ist. Aber man ich glaube, es, es dauert vielleicht ein bisschen länger als sonst um wieder, sagen wir nicht, zur alten, doch zur alten Stärke zurückzukommen. Aber was ich mich dann frage, ist, ähm, klar, jetzt will ich jetzt nicht noch zwei Wahlen weiterfordern, aber was passiert dann, wenn Biden dann wieder weg ist? Das ist halt, das praktisch ist eine sehr, sehr unsichere, ähm, eine sehr unsichere, also es liegt auch daran am Wahlsystem, natürlich gibt es Republikaner und Demokraten. Ähm, das ist dann die Frage, wenn wieder Republikaner, wenn wieder ein Republikaner Präsident wieder an die Macht kommt, wenn Biden gewinnen sollte, ähm, wird dann wieder alles zerstört? Wie, wie, wird das, wie, wie verändert sich das gesellschaftlich? Also wenn man immer wieder alle vier Jahre denken muss, okay, wird es jetzt wieder so extrem wie mit Trump und es verändert ja sowohl die Gesellschaft, also es, wir selber verändern unsere Sichtweise auf die USA, dass wir sie vielleicht einfach nicht mehr ernst nehmen können oder auch innerhalb innerhalb der, der, ähm, innerhalb der USA, da reiben sich ja auch Republikaner und Demokraten ja zusammen ähm, und das es ist meiner Meinung nach ähm, ja sehr schwierig einzuschätzen.
2: Ja, ist es so. Also man kann nicht sagen, okay, wir sind jetzt Freunde nur uns haben, für immer. <lacht> für Schön wäre es, ne? Ja, ja, also nichts, nichts kann das, so unsere Freundschaft zerstören. Ja. Deswegen wird ja können wir nicht so sagen. Das wäre schon, wenn wir hier zu so dritt <lacht> diese <lacht> diese Fragen beantworten können. Ja. Ja.
1: Ja, es ist halt wie gesagt schwierig. Also weißt du jetzt im, Im Hinblick auf Amerika oder die USA ist ja praktisch als, als politisch sehr geprägt von diesem Zwei-Parteien-System. Ja. Und ähm, das Problem ist, es die, die haben beide sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Ansichten und, und ähm, unterscheiden sich, unterscheiden sich extrem. Und beides sind viel extremer. das finde ich, ich finde es sehr schwierig. Ähm, Positionen von dem Wähler in zwei Part in wirklich nur zwei Parteien in der ganzen Wählerschaft unterzubringen.
0: Du musst allerdings auch äh, bedenken, dass auch die Parteien innerhalb sich ja auch immer wieder im Wandel befinden. Ja, also, ja. Und äh, es gibt genug Beispiele, wo man auch sieht, äh, ein, ein, ein demokratischer Präsident von vor vier Jahren hat jetzt nicht mehr die gleiche, war so den gleichen Rückhalt wie äh, jetzt Biden zum Beispiel, sei es zum Beispiel jetzt äh, Handelsabkommen wie das TPP. Ich will das jetzt nicht groß äh, anreißen, aber mhm. auch da verändern sich ja die Parteien und auch da verändern sich dann noch die Beziehungen untereinander, also zwischen den Ländern.
1: Es ist halt immer so eine Sache, wiefern sich eine Partei ändern möchte, beziehungsweise eine Partei möchte ja keine Wähler verlieren. So, ähm, wenn sie sich zu stark verändert, ähm, beziehungsweise wenn sie zu sehr von ihrem Kern abkommt, ähm, ist sie dann praktisch für andere Leute. Also man muss man muss praktisch sehr vorsichtig sein bei gewissen Themen. Ähm, da man ja dann praktisch, also selbst wenn du natürlich sagst, Parteien wandeln sich, na klar, sie ändern ihre Position. Aber ich glaube, das ist nur sehr langsam passiert. Und gerade wenn es nur zwei Parteien sind, glaube ich, gehen sie nur peu à peu äh, mit ganz neuen Sachen, die man so praktisch, sagen wir, revolutionär, also nicht revolutionär, weil das ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, die Positionen von diesen beiden Parteien werden sich, glaube ich, in den nächsten zwei Legislaturperioden, also amerikanischen Legislaturperioden, ähm, nicht unbedingt groß ändern. So sehe ich das.
0: Naja, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ne? Ja,
1: das kann man ja. so sagen. Ja.
0: Ich bin gespannt und ähm, ich weiß nicht, also am dritten wissen wir mehr. Ja, am dritten <lacht> wissen wir mehr, ne? Ja gut, ähm, das
1: war's mit unserer Sendung. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören vor allem. Ja, ich bedanke mich nochmal bei Valeria als wie gesagt Wolf Vorsitzende von Göttingen und Lech wie immer war es so ein angenehmer Gesprächspartner. Ich freue mich auf viele 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 weitere Sendungen mit dir und ja und ähm, wir sind alle sehr gespannt auf die Wahl und ähm, weitere Infos findet ihr sowohl auf Volt Göttingen als auch auf unserer Jev Kassel Webseite und ja
0: Instagram darfst du auch nicht vergessen
1: Instagram Instagram Facebook habt Jeff du, Kassel habt ihr
2: TikTok nein nein, nein. das wird sowieso
0: boykottiert <lacht> ja. ne
2: wir sind nicht in den USA. Ja,
1: vielleicht kommt irgendwann jemand auch hier auch mal auf die Idee und deswegen wollen wir
0: gleich Konflikte vermeiden. Ich wäre ein Fan von TikTok, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Okay, das schneiden wir raus. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.